0: Il giorno del volo di Samantha è sempre più vicino. Sono eccitata, preoccupata, curiosa, sono tesa. Ma la mia fantasia punta già decisamente lì, a Cape Canaveral, a quel giorno dal 15 aprile in poi, e in particolare al momento esatto in cui vedrò una navicella che vola da terra verso lo spazio e dentro ci sarà Samantha. La mia fantasia mi ha però anche mantenuta saldamente ancorata alle cose concrete. Per esempio, mi ha portato in questura a fare il primo passaporto di mia figlia con mia figlia lì con me di fronte a un paio di seccatissimi questurini e lei che prendeva tutte le penne che trovava appese ai cordini e disegnava Peppa Pig da tutte le parti e poi faceva i capricci quando gliele toglievo di mano. E poi i visti, i biglietti, il passeggino nuovo sto per andare a vedere il volo di Samantha verso la stazione spaziale internazionale e anche la mia preparazione è importante è a questo punto che la data del volo di Samantha slitta di colpo di quattro giorni in avanti c'è da far volare i privati prima ci sono degli aggiustamenti in corsa così leggo sui social della NASA. E sono cose che succedono qui sulla Terra. Sono Silvia Bencevelli e questo è un podcast di Cora Media, realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Si chiama Spaziale. Samantha, e con lei una minoranza temeraria, audace, avventurosa di esseri umani, è volata, sta volando o volerà verso lo spazio. Ma dipende da come lo definisci lo spazio. Gli americani, per esempio, considerano spaziali i voli a un'altitudine superiore agli 80 km sul livello del mare, mentre la definizione internazionale ne richiede almeno 100. Quindi, gli americani contano come spaziali anche molti dei primi loro voli pionieristici, quelli degli anni '60. Poi, Gagarin superò i 300 km e poi, otto anni più tardi, gli americani conquistarono la Luna e si spinsero decisamente più in là. Ecco, la stazione spaziale internazionale vola a un'altitudine media di 400 km sopra le nostre teste. È bellissimo! Ma a che cosa serve? Perché abbiamo astronauti, investimenti e tecnologie per andare nello spazio? Perché questi complicati accordi commerciali e anche politici? E perché tanta attenzione per il volo verso lo spazio? cosa che mi sento chiedere spesso ed è strano che la risposta non sia ovvia per gente come noi che vive attaccata a un telefonino o a un computer e poi se ne parliamo in un podcast è proprio perché andiamo nello spazio usare un computer registrare trasmettere e ascoltare un podcast infatti sono solo alcune delle tantissime cose che sono possibili grazie a quello che succede anzi che facciamo succedere nello spazio alla tecnologia spaziale Certo, andiamo nello spazio perché siamo una specie animale per sua natura esploratrice. Ma non è solo questo. Me lo faccio spiegare da un altro collega anziano. In realtà, lui è prima di tutto un astronomo, quindi uno scienziato. Ma è anche un giornalista e scrive di spazio per il Sole 24 ore. Si chiama Leopoldo Benacchio.
1: Nello spazio si va per tanti motivi. Storicamente il motivo primo è stato proprio il militare. Non bisogna dimenticarsi che i primi razzi che hanno oltrepassato il limite dei 100 chilometri dal suolo che definiscono l'inizio dello spazio sono state le famose famigerate V2 naziste che hanno disintegrato gran parte di Londra, gran parte del Devon di Exeter eccetera
0: del movente militare si parla davvero pochissimo eppure anche oggi resta uno dei motivi principali per cui andiamo nello spazio ma attenzione come mi spiega Leopoldo non si tratta di fare guerra con gli alieni o di trasportare armi sulla luna
1: non è per portarci delle armi ma per sorvegliare i campi di operazione cos'è quella roba che si sta muovendo cos'è quella roba che sta volando e questo ci porta molto facilmente a una considerazione fondamentale e poco 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 praticata dai media che è che lo spazio oggi è semplicemente una estensione del terreno
0: Ecco, siamo tutti nello spazio, in un certo senso, perché tutti ci troviamo sulla superficie di un pianeta e con questo pianeta tutti siamo in volo nell'universo. La differenza è che se noi ci allontaniamo da questa superficie solida e ci dirigiamo verso altre zone dell'universo, a un certo punto la nostra vita diventa difficile. Però queste altre zone dell'universo, finché sono vicine a noi, sono un po' come il giardino di casa. E come in giardino possiamo mettere una sedia a sdraio, un nano di gesso e il tavolo da ping pong? In quello che chiamiamo spazio, ed è vicino a noi, possiamo mettere satelliti e altri oggetti importanti per la nostra vita. Cioè lo spazio adesso è pieno di migliaia di cose terrestri che ci abbiamo messo a noi, dalla fine degli anni 50, e che sfruttiamo tutti i giorni. Ogni volta che prendiamo il telefono in mano, che usiamo la carta di credito, o che sfruttiamo, anche senza saperlo, un servizio di posizionamento, di tracciamento satellitare o di studio del meteo, ecco, ogni volta stiamo usando lo spazio. Succede, secondo le stime, più o meno ogni 13 minuti della nostra vita di essere umano occidentale del XXI secolo. Perché l'agricoltura, le comunicazioni, I commerci, la finanza, l'intrattenimento, la pace e la guerra dipendono tutte ormai dai sistemi satellitari.
1: Poi c'è la seconda parte per andare nello spazio, che è la scienza.
0: La scienza è la seconda parte del discorso, non la prima. Lo dice Leopoldo, eh, che è uno scienziato, un astronomo, non lo sta dicendo un politico. Oggi questo discorso non ci dovrebbe stupire tanto. Con l'inizio della guerra in Ucraina, l'Agenzia Spaziale Europea ha deciso di sospendere la missione ExoMars, una missione russo-europea dedicata alla ricerca di tracce di vita su Marte, che doveva partire a settembre di quest'anno e che a questo punto, così come era stata pensata, è poco probabile che si farà. I russi hanno bloccato il lancio di alcuni satelliti inglesi per le comunicazioni, hanno sospeso la collaborazione nello spazio-porto europeo della Guyana francese e minacciato lo stop alle forniture di motori, invitando gli Stati Uniti a cavarsela da soli. A bordo di quelle che via Twitter, cioè di fronte al mondo, il capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos ha definito le loro scope. Una guerra è una guerra, ma la Stazione Spaziale Internazionale resta un gioiello di diplomazia, oltre che di tecnologia. È il più grande manufatto che l'essere umano abbia mai costruito. È grande circa 100 metri per 80 metri. Ed è costata circa 100 miliardi di euro. È composta da zone russe e zone statunitensi e zone comuni. Ha un braccio robotico, meraviglioso, di costruzione canadese, che serve a scambiare i rifornimenti con l'esterno vive di rifornimenti giapponesi e ha una bellissima cupola di vetro un altro gioiello che è stata costruita in Italia è grazie a quella cupola che gli astronauti guardano fuori ancora Leopoldo Benacchio
1: lì entriamo in questo discorso in parte entusiasmante e in parte scellerato della privatizzazione è previsto che ci venga attaccato un modulo della Axiom una importante impresa americana che affitterà i russi per ville denaro portano su dei turisti adesso in lista d'attesa c'è un giapponese il quale con 30 milioni deve stare nella parte russa poi andrà solo una troupe di Hollywood per fare un paio di scene di film in modo realistico si sta pensando a un albergo o anche più di un albergo di tipo spaziale con anche gravità artificiale, cioè andrai in un posto dove non hai gravità però la controrotazione la ricrea in modo tale che tu possa andare in palestra a far fatica in un posto dove teoricamente non potresti non far fatica.
0: Sarà perché siamo romantici o sarà perché siamo europei? A noi questo discorso del volo privato verso lo spazio fa sempre un po' impressione. Però è importante per capire che cosa sta succedendo lassù, sulle nostre teste, che poi significa anche come stiamo costruendo il futuro della nostra specie e quanto di questo futuro è costruito sulla nostra idea di umanità.
1: Il futuro vero sarà... Nella stazione attorno alla luna Progetto Artemis Allora, il progetto primo che ci ha portato alla luna era Apollo Poi gli americani hanno la coscienza sporca Per modo di dire, per carità Di aver maltrattato le donne Di fare le mogli che stanno a casa a preparare le torte Stiamo parlando degli anni 60, eh? e quindi si vogliono in qualche modo sdebitare chiamando Artemis Artemide è una divinità greca bellissima che è la sorella di Apollo e la prima orma che calcherà di nuovo la luna sarà l'orma di una scarpa femminile poi ci sarà anche un nero e quindi anche questo è un altro discorso di ricompensare categorie umane categorie sociali che sono state maltrattate detto questo il progetto Artemide è un'evoluzione ma è un'evoluzione forte della stazione spaziale internazionale sulla Luna sono previsti progetti di costruzione di case con all'inizio verranno mandati i robot che faranno le case col materiale lunare perché sulla Luna c'è quel piccolo particolare che cadono i raggi cosmici, che riducono in bottiglia, qualunque essere vivente, mica solo l'uomo.
0: Eh, forse in quelle case lunari ci abiteremo davvero, al riparo dai raggi cosmici e con un panorama stellare di fronte alle finestre. Intanto la svolta è già cominciata, con l'arrivo di Elon Musk. Qui nessuno fa niente da solo ma Musk forse è un'eccezione è Musk più che il generico arrivo dei privati a cambiare i giochi perciò non possiamo parlare di futuro nello spazio senza cominciare da lui e dalla navicella Dragon che è il suo primo passo nello spazio e a bordo della quale volerà anche Samantha
1: questo è un cambiamento importante ma è molto più importante di quello che sembra nel senso che una Pedina di un disegno complessivo che ha Elon Musk il quale su Marte ci vuole andare sul serio non è uno che dice eh, mi piacerebbe andare su Marte no no Musk in prima persona e o oh, con i suoi ingegneri ha cambiato completamente la mentalità lui adotta ed è l'unico una mentalità e un modo di fare da ricercatore cioè lui impara dagli errori non solo provoca gli errori
0: Leopoldo e lo conosco da diversi anni ci tiene sempre a dire di averne viste tante ed è anche vero ma non ha mai visto nessuno come Musk
1: vi devo confessare che quando ho visto la prima volta i due fusi primi stadi di SpaceX che tornavano, sembrava un film di fantascienza: era un ufficio con altri giovanetti in tecnologia come me, va bene, gente che ha passato metà della vita a mandare nello spazio satelliti e siamo rimasti allibiti, allibiti. Questa è la verità, siamo rimasti allibiti. adesso ha questo super razzo con cui vuole andare su Marte. È il più grande, razzo mai costruito, più del Saturno 5, più di 110 metri di altezza. Porterà centinaia e centinaia di tonnellate. Lui prevede che per andare su Marte dovrà spedirne tre alla settimana, non so se ci rendiamo
0: conto, la voce di Leopoldo si fa concitata. Io mi entusiasmo, mi incuriosisco, però un po' mi spavento anche. Poi, non so, mi viene da chiedergli se lui nello spazio, oggi, ci farebbe un salto.
1: Manco morto, non andrei in uno di questi alberghi spaziali? Manco morto.
0: Io non lo so. Forse un salto in uno di questi alberghi ce lo farei. Certo, il viaggio dovrei passarlo in anestesia generale, perché è il viaggio che mi fa una gran paura. Ma la paura qui non è un tema. Perché volare nello spazio sarà sempre meno straordinario, sarà sempre più normale. Ci andremo come turisti. Magari qualcuno ci andrà in viaggio di nozze. Ma allora torniamo lì. Chi è oggi un astronauta? Chi è in un'epoca in cui si progettano gli alberghi spaziali? Un passo indietro. Gli esseri umani che possono essere definiti oggi astronauti e hanno volato nello spazio sono più o meno 500. È difficile dare un numero esatto, perché come dicevo la definizione di spazio è arbitraria, perciò a seconda di quale si adotta bisogna contare qualcuno in più o qualcuno in meno. E poi perché per gli americani si è astronauti non appena si viene reclutati, nominati astronauti, e si comincia l'addestramento. Mentre per i russi si è astronauti solo dopo che si è completato un volo spaziale, andata e ritorno vivi. Il senso della mia domanda però non cambia. Come dobbiamo allora raccontarli, pensarli oggi gli astronauti? Sono ancora dei pionieri? Sono ancora degli esploratori? O sono dei personaggi pubblici? Sono privilegiati? Questo devo chiederlo a lei, a Samantha.
2: È interessante quello che dici, perché anch'io mi sono sempre definita una privilegiata per questa opportunità che ho avuto di andare nello spazio e oggettivamente è così in termini assoluti. Poi però adesso con questo avvento di questi voli commerciali dove delle persone estremamente facoltose si comprano dei biglietti per andare nello spazio, in termini relativi forse mi sento meno privilegiata da questo punto di vista nel senso che comunque tradizionalmente quelli di noi che sono diventati astronauti per la via tradizionale se vogliamo, siamo arrivati ad avere questa opportunità attraverso un processo di selezione che sicuramente non è perfetto, non non voglio dire e non lo direi mai perché non è così che siamo le persone più brave però diciamo che insomma, se non altro siamo state selezionate tramite un processo competitivo selettivo per cui mi chiedo boh, siamo più privilegiati noi o sono più privilegiati quelli che uh, magari per uh, disponibilità economiche che hanno si possono adesso comprare un biglietto eh, Insomma, sta cambiando, sta cambiando davvero l'accesso allo spazio per molto tempo si parlava di una sorta di democratizzazione e magari questo arriverà anzi sono certa che questo arriverà un giorno però ecco stiamo... Per Adesso siamo in questa fase di transizione dove stiamo passando dal privilegio, se vogliamo, di pochi astronauti, però se vogliamo selezionati con determinati criteri, a un altro tipo di privilegio di persone estremamente facoltose, con l'auspicio naturalmente che sia una transizione verso una vera accessibilità dello spazio di una popolazione più ampia.
0: E intanto arrivano nuovi astronauti europei. Nuovi astronauti in senso tradizionale, non turisti. Astronauti selezionati dall'Agenzia Spaziale Europea. E tra loro ci saranno nuove Samante, chissà.
2: Sì, beh, è in corso una selezione per uh, nuovi astronauti e astronauti del corpo astronauti europeo, la prima dalla nostra del 2009, quindi sono passati 13 anni, dovremmo annunciare i nuovi colleghi e le nuove colleghe entro la fine dell'anno ed effettivamente c'è stato un successo inaspettato dal punto di vista del numero delle candidature, un po' credo che fosse anche legittimo aspettarselo, veniamo da dieci anni in cui la comunicazione sullo spazio è cambiata moltissimo grazie alla possibilità di comunicare in maniera diretta attraverso i social media, e quindi c'è, ci sono molte più persone che nei loro anni così formativi sono state toccate, sono state ispirate, hanno sviluppato questo sogno, hanno saputo perché ne abbiamo parlato moltissimo che cosa si deve fare per diventare candidati e candidate con buone chance, no? Bu- buoni candidati e buone candidate e quindi insomma mi aspetto ottimi colleghi e ottime colleghe a partire dalla fine di quest'anno. 22.523.
0: Tante sono le domande arrivate all'Agenzia Spaziale Europea da parte di aspiranti astronauti. Io, ovviamente, non ho partecipato nemmeno stavolta, ma sono felice, in ogni caso, di sapere che tanti europei pensano allo spazio come un luogo possibile per il proprio presente professionale. Mi sembra che si candidino anche a proteggere il nostro futuro. Nel 2008 i candidati furono 8.413 e le donne erano solo 1.287, cioè il 15,3%. Alla fine di quella selezione furono scelti sei astronauti. Una era Samantha, l'unica donna. Un altro era Luca, Luca Parmitano, altro nostro astronauta italiano che ha già volato sulla Stazione Spaziale Internazionale e che potrebbe volare ancora. Due italiani su sei europei e l'unica donna. Mica male, eh? Considerate che più del 40% delle candidature veniva da Francia e Germania. Nel 2021 gli europei che si sono candidati a diventare astronauti sono appunto 22.523, più o meno come gli abitanti di Frascati o di Ventimiglia. Di questi 5.397 sono donne, circa il 24%. Speriamo quindi che questa volta le donne siano più di un sesto anche alla fine della selezione. Io mi auguro che siano la metà. Del resto metà, anzi di più, degli esseri umani è donna. Ma non solo. 257 domande sono arrivate per la selezione di un astronauta disabile. Sì, perché se l'idea è che sia l'umanità a dover conquistare lo spazio, dobbiamo volare tutti quanti. Intanto, la selezione sta procedendo. Di quei 22.523, dopo la prima selezione, sono stati scelti 1.361 candidati. 159 sono italiani e di questi 37 sono donne. Alla fine verranno scelti 4, o al massimo 6, nuovi astronauti europei da 22.523 a 4, massimo 6. Una selezione feroce. Ed è difficile pensare che chi arriverà in fondo e avrà superato test tecnici, scientifici, attitudinali, fisici, psicologici, sarà davvero definibile un privilegiato. Cioè, lo spazio cambia, ma nel tempo della mia vita Forse tutto questo cambiamento non riuscirò a vederlo. Quello che riuscirò a vedere, spero, è il volo verso lo spazio di una mia coetanea, una coetanea eccellente, che poi è anche, forse soprattutto, un'amica. Quindi vai Samantha, e come stavolta verrà anche Dalia, che oggi ha due anni e mezzo e per lei tutto questo un giorno sarà praticamente preistoria. Spaziale è un podcast di Silvia Bencivelli prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. è stato scritto con Alessia Raffanelli la cura editoriale è di Sabrina Tinelli post-produzione di Mattia Liciotti con la supervisione di Luca Micheli il producer è Matteo Perkins editing di Francesca Abruzzese si ringrazia ESA, European Space Agency